0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics, aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Oi, Saconato, tudo bem? Olá, Edu, tudo bem? Um olá aos nossos ouvintes também. Saconato, o setor de serviços cresceu 0,5% em agosto, foi a quinta alta mensal consecutiva. Com esse resultado, o volume dos serviços já se encontra 4,6% acima do nível pré-pandemia. O setor também alcançou o patamar mais elevado desde novembro de 2015. Depois de um período em baixa em razão da pandemia, são novos tempos para o setor de serviços, Sacanato? Eu acho que
1: sim, Edu. Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos caminhando para uma cobertura quase que total da vacina no Brasil até o final desse ano o que vai acarretar uma volta dos serviços, principalmente aqueles de bares, restaurantes e turismo. Né? Você tem uma demanda reprimida, e aqui a gente pode falar demanda reprimida porque havia um bloqueio que não era um bloqueio é, de preço, não era um bloqueio de mercado, e sim um bloqueio legal de viagens, né? por conta da pandemia, que deve, provavelmente agora no final do ano, ter a sua abertura quase que total. Então, nós vamos ter, possivelmente, melhores resultados. Eu acho que é o setor da economia que mais promete de agora em diante. Em 12 meses, ele já, já teve um aumento de 5,1%, né? depois do tombo que nós sabemos que, sabemos que ele já teve. Né? E se eu for dividir por setores, nós percebemos que é, serviços à família e parte de aéreo dentro de transportes tiveram altas significativas. Serviços da família 4,1% e aéreo 7,4%. Não é à toa que as passagens aéreas estão tão caras. Né? E é interessante a gente abrir esse resultado dos serviços prestados à família, porque você consegue abrir em dois subsetores, alojamento e alimentação e outros serviços. Aí são academias, salões, aqueles serviços que são próximos de casa, que são prestados diretamente às famílias. É, nós percebemos que, desse resultado de 4,1%, 4,5% foi alta de alojamento e alimentação, que é basicamente transporte, e, é, desculpa, turismo e restaurantes. A parte de outros serviços teve uma queda na margem de 0,3% né, em relação a juros. Isso aqui é o único sinal um pouco preocupante, porque esses serviços são muito, serviços muito ligados à renda, à inflação, e é a ponto negativo do cenário agora. De qualquer maneira, é, o resultado é muito positivo e a perspectiva é melhor que o comércio, porque, na realidade, há muito mais repressão de consumo nos serviços do que no comércio. Imagina quando começar eventos, né, o futebol voltando concertos fora o turismo em geral. Como o comércio, tem fatores positivos e negativos agora para a gente analisar quais são as perspectivas. Positivos, a gente já sabe, o avanço da vacinação, a volta né, do auxílio emergencial ou o um Bolsa Família mais turbinado ou a continuação do auxílio emergencial, não sei como o governo vai fazer, e o 13º salário. Ao ponto negativo, o mercado de trabalho ainda fraco, mais que tende a melhorar com os serviços, serviços é o que mais eh, gera, gera novos empregos, juros em alta e inflação em alta. Para a gente ter, Edu, uma ideia de como que os serviços são importantes na geração de emprego, nós temos números aqui da FE Comércio de São Paulo, que mostram que no estado de São Paulo, em agosto, os, o setor de serviços já gerou 63 mil novas vagas líquidas, enquanto varejo 26,5. É, 26.500 novas vagas. E dentro de serviços, o destaque para alojamento, 12.600 12 novas vagas. Então, é, essa parte: por isso que eu digo o mercado de trabalho está ruim, mas a recuperação de serviços pega bem pesado, em, em, de forma positiva, na recuperação do mercado de trabalho. Uh, resumindo, temos sim um cenário positivo para serviços melhor que comércio e muito melhor que indústria,
0: que ainda segue lá embaixo. Vamos esperar os próximos números. Saconato, também temos o IBCBR, indicador do Banco Central, que mensura a atividade econômica mensalmente. O índice mostrou que o terceiro trimestre começou com uma alta modesta de 0,6% em julho. Agora temos os números de agosto. Quais são os destaques no indicador, Saconato? Pois é, Edu. A boa notícia que nós
1: demos sobre serviços no início desse podcast não foi suficiente para manter o IBCBR, como você disse, é um índice que é uma próxima do PIB, no azul. O resultado veio para agosto com uma queda de 0,15% e o mercado esperava uma queda de 0,06%. Então, nós tivemos a composição para agosto de uma queda da indústria de 0,7%, a queda do comércio de 3,1% e a alta do serviço de e-mail todos todo esses números levaram a uma queda do, do indicador. O é, um, importante anotar é que o carryover, aquele efeito estatístico, né, com esse resultado, quer dizer, a crescimento, se a gente crescer zero na margem até o final do ano, quanto que daria de crescimento do PIB, já baixou de 5. Ele está batendo ali em 4,7%. Ou seja, se a gente não crescer nada, zero né, na margem, em setembro, outubro, novembro, dezembro, o o crescimento do PIB vai ficar menor que 5 Inclusive, se crescermos negativo, ele pode chegar aí a 4,5 ou até menos. É um resultado muito ruim para o mês de agosto. E agora, as perspectivas são o serviço levando para cima, o comércio, uma incógnita que vem um ano, um mês para cima, um mês para baixo, é muito complicado mas deve ter no limite aí um resultadozinho positivo e a indústria muito complicada, que deve se manter ali um pouquinho para baixo, principalmente por conta dos gargalos de demanda. Então, as previsões de PIB que ficam próximas de 5% devem
0: ser as que vão acertar esse indicador no final do ano. Saconato, quero ouvir a sua análise sobre a inflação no exterior. Vamos começar pelos Estados Unidos. Em setembro, o índice de preços ao consumidor subiu 0,4%. Na base anual, o indicador, que seria equivalente ao nosso IPCA, atingiu 5,4%. Quais as características da inflação norte-americana?
1: Olha, Edu, é, nós podemos fazer uma análise da inflação americana muito próxima do que nós fizemos na inflação brasileira, principalmente porque ela é generalizada entre os setores. Não é uma inflação mais de choque. A gente ouve falar muito que houve ruptura das cadeias produtivas mundiais, isso gerou atrasos na oferta. Sim, isso é verdade. Vale para os Estados Unidos, por exemplo, quando nós falamos de carros e locação de carros, que como falta borracha, falta vidro, falta microprocessador, principalmente o mercado de carros usados e a locação de carros teve um aumento significativo de preço. Então, tem um componente que é de choque. Mas se nós olharmos, por exemplo, comida, cresceu em setembro 0,9% no mês, contra 0,4% em agosto. Aluguel também cresceu 0,4%. É, então, é, essa parte que não está muito ligada a choque de cadeia produtiva também tem um aumento muito grande, pelos motivos que nós já sabemos. É, excesso de demanda de commodities no mundo, né? e briga, por, briga, entre aspas, né, no mercado de preços por alimentos, etc. E tem mais um dado preocupante aqui para os americanos. A, quando foi medida a inflação em setembro, não teve um aumento muito grande de gasolina, gás e energia em geral. Né? Teve aumento moderado. Mas agora, em outubro, com o aumento do preço gigantesco do gás natural, o petróleo subindo e o carvão, com o preço lá em cima, esse, esse setor deve pressionar muito mais o CPI de outubro. Então, esse dado é muito preocupante. Ainda mais se nós considerarmos que quando tiram, quando os americanos tiram aqueles preços muito voláteis, de energia e alimento, mesmo assim, o que eles chamam de core inflation está 4% ao ano. Ou seja, é, o fer, eu na nossa opinião, o FED já demorou muito para começar a fazer o processo de tirar os incentivos monetários que ele tem na economia. E cada vez mais se reforça a ideia de que deve haver aumento de juros na economia americana
0: ainda em 2022. Saconato, continuando o assunto inflação, os preços ao produtor estão subindo na China, puxados por commodities e carvão. A economia chinesa também vive um processo inflacionário? Edu, a inflação é mundial. Realmente é mundial. Mas
1: esse índice de preços ao produtor chinês assustou o mercado. Mesmo que esperasse uma alta em torno de 10% analisada em setembro, esse índice vem em 10,7%. Em, em agosto, estava em 9,5%. Uma subida muito forte. Né? E com bastante ênfase nos preços de carvão, como você disse, e de produtos que são intensivos em energia, como químicos, aço, minérios, etc., que mostraram um aumento significativo. Só para ter uma ideia, o carvão em Zhengzhou, que é uma província chinesa, chegou a subir no período 60%, e com um ponto ainda mais preocupante para a indústria chinesa. Por conta das novas restrições do governo chinês à né? alavancagem ah, das empresas, o crédito na China ficou muito mais escasso e muito mais difícil. Então, as empresas estão com pouco crédito, com problemas de energia, como já falamos em podcasts anteriores, e agora com problemas de pressão de custos em cima dos seus produtos. A situação da, da China e da indústria chinesa é preocupante. Nós já temos alguns... Analistas econômicos internacionais prevendo que, em 2022, a China deve crescer menos até do que 5%. É uma situação realmente preocupante para uma economia que estava acostumada a crescer 10% ou 12% por ano.
0: Saconato, para a gente fechar este programa, comentamos nos últimos episódios sobre a Evergrande e a fantasia incorporadoras chinesas com dificuldades em pagar as dívidas. Só que a cada semana que passa, surge outra empresa com um problema semelhante. Desta vez são a Cynic e a Motherland. O que está acontecendo com o setor de construção civil chinês, Sakunato? Edu,
1: essa é a grande preocupação hoje da economia mundial.
0: Porque enquanto
1: estava restrito a Evergrande, era um problema, porque a Evergrande é gigante, né? mas era um problema que se imaginava muito localizado a China e a uma empresa. Agora, já são quatro empresas. A Modern Land, por exemplo, tanto a Modern Land como a Cinex deixou de pagar em outubro 250 milhões de dólares em pagamentos de dívida. A Modern Land, inclusive, ela já pediu para os credores se ela pode pagar em três meses, que é muito preocupante. E um outro fenômeno das está sendo visto na China. As pessoas começam a ter medo de comprar casa dessas construtoras na planta ou não acabadas. Porque elas falam que vai, é muito difícil você deixar a economia de uma vida né, na mão de empresas que podem quebrar a qualquer momento. Isso, isso já começa a ficar enraizado na cabeça da população chinesa. Isso é muito preocupante. Porque isso sim vai gerar um, efeito, um ciclo vicioso terrível. As pessoas não compram, as empresas não vendem, cada vez mais elas quebram, e isso faz com que as pessoas não comprem, e aí você continua esse ciclo. É muito preocupante. Eu acho que a, merece atenção especial. É um mundo, como nós já dissemos, inflacionário, e com uma tendência de queda no taxa de crescimento mundial. Os bancos centrais demoraram muito para tirar os estímulos monetários. né? Enquanto estava tudo indo muito bem, era melhor tirar. É aquela metáfora. É, quando a, a pessoa deixou de consertar o telhado quando estava sol, agora que começou a chover, vai ser muito
0: difícil consertar com a chuva. Mas é o que está que acontecendo agora no mundo. Saconato, é isso por essa edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics. Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito
1: obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora e nos vemos na próxima edição do nosso podcast.